0: W czasach, gdy papierosy wychodzą z mody, są wręcz zakazane w miejscach publicznych, a nikomu nie przychodzi do głowy, żeby palić w domu przy dzieciach, zapominamy, że ta paskudna używka była częścią krajobrazu społecznego Polski. Na pewno w PRL, który tonął w dymie, gdyż palili wszyscy i wszędzie. Co jednak z wcześniejszymi czasami. Naukowcami byli przecież najwięksi Polacy i nie chodzi tylko o Józefa Piłsudskiego, ale także i naszych królów. Fajkę namiętnie miał palić już Jan III Sobieski. Jaka jest historia nikotyn, Zarówno społeczna, medyczna i mniej romantyczna. Nauk tytoniowy jeszcze dziś zbiera swoje żniwo, bo biorąc pod uwagę liczby, przyczynił się do zgonu większej ilości Polaków niż wojny. Czy tą tezę można obronić? W dzisiejszym odcinku Historia w Paragdemu. Moim gościem będzie profesor Michał Kopczyński. Ja nazywam się Cezary Gorycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Pięć wieków
1: z nikotyną. W południe Sobieski z synem został zaproszony do Starchemberga pod Białą Lilią, gdzie pojechał przykryty powozem zwanym Korel. Tam nastąpiło przedstawienie królowi polskiemu Rady i Sądu Miasta. Jeszcze ten uroczysty bankiet się nie skończył, gdy rozeszła się fałszywa pogłoska, że nieprzyjaciel na nowo pod Wiedeń podstępuje. Na rozkaz króla pośpieszyli obecni, Jabłonowski, Lubomirski i rzewózki, aby sprawdzić wiadomość. Gdy jednak nie wracali, zaraz Sobieski pośpieszył za nimi, nie wypaliwszy, jak to zwykł był, czynić po obiedzie fajki, którą pozostawił na stole. Wkrótce się przekonano, że to był pusty alarm. Król powrócił, aby wypalić fajkę. Gdy graf Starchenberg mu ją podawał, Sobieski rzekł. Zdobyłem w obozie kara Mustafy fajkę dużą, a ponieważ Turcy nie przychodzą jej odbierać, więc zechciej pan przyjąć moją na pamiątkę tej gościnności, z jaką mnie podejmowałeś. Fajka Jana
0: III Sobieskiego. Najcenniejszy eksponat pałacu w Wilanowie. Tylko, że owiany nomen omen mgiełką tajemnicy, bo zaginiony. Jaka to mogła być fajka? Czy na podobieństwo tureckiej Nargilii, fajki wodnej to pierwsze pytanie. I drugie, czy Jan III Sobieski faktycznie był pierwszym polskim monarchą nałogowcem?
2: Czy był pierwszym, to trudno mi powiedzieć. Natomiast Jan Sobieski występuje w kontekstach tureckich. Występuje w stroju polskim narodowym, który w dużej mierze ma taki charakter, powiedziałbym, wschodni. W związku z tym, ażby się chciało go wyposażyć w, w taką fajkę wodną. Ale to wcale nie jest powiedziane, dlatego że głównym towarem eksportowym Niderlandów były fajki. To znaczy takim to głównym towarem eksportowym, takim, który oni sami produkowali, bo jak wiadomo oni handlowali wszystkim, ale to były rzeczy, które przywozili z zagranicy, a to co produkowali własnego to były fajki do palenia tytoniu. W związku z tym równie dobrze mógł mieć fajkę taką powiedziałbym kieszonkową, niderlandzką i po prostu palić taką fajkę. Więc to jest trudno do powiedzenia, ponieważ tytoń wchodzi do Polski właściwie z dwóch stron. Bo do Europy tytoń wchodzi z Ameryki. To jest zupełnie oczywiste, bo, bo on się pojawia w Hiszpanii, potem prawda jako taka roślina ogrodowa. Potem robi wielką karierę jako no, proszek do palenia a właśnie w fajkach. Sama, samo określenie nikotyna, czyli zawartości tego, co jest w tytoniu, to pochodzi od nazwiska francuskiego ambasadora w Hiszpanii, który przywiózł tytoń do Francji w połowie XVI wieku. Nazywał się Jean Nicot. Więc... Yy... Tutaj to jest jakby jedna droga do Europy. Natomiast, no, ponieważ my leżymy bardziej na wschodzie i mamy do czynienia z różnymi kulturami, w związku z tym do Polski tytoń wchodzi z, z dwóch stron po prostu.
0: Jeśli chodzi o tytoń, to jest całe spektrum możliwości, jak, może, jak można go używać. Papierosy oczywiście pojawiły się później, ale najpierw była tabaka.
2: Tak, znaczy najpierw była, najpierw w ogóle było, to, to też dość trudno powiedzieć, co jest pierwsze, co jest drugie, dlatego, że Mamy też pojęcie, mamy też w języku takie, takie dziwne określenia, mianowicie pić pić tytoń, bo wiadomo, że alkohol się pije, prawda? No więc pić tytoń i to, to się bardzo często powtarza po polsku, piją tytoń, ale też w innych językach typu szwedzkiego na przykład, że piją tytoń i to może oznaczać, że palą, ale może równie dobrze oznaczać, że żują, dlatego że tytoń jest też bardzo często żuty My tego dzisiaj nie kojarzymy już, natomiast w Polsce tego nie ma, ale na przykład w Szwecji tytoń do rzucia jest dość powszechnie sprzedawany. Więc ja myślę sobie tak, jak są zakazy używania tytoniu w Gdańsku, prawda? Mówią, że tytoniu używają, piją tytoń, a bardzo często tam jacyś ludzie z niskie, niskiego stanu, czyli jacyś tam przeladnicy czy coś takiego to to jest ściśle zakazane. Myślę sobie, że to jest z powodów przeciwpożarowych, że oni po prostu go palą w fajkach i to grozi wybuchem pożaru. Bo gdyby go żuli, to by to nie było problemu, byłoby trochę brudno, ale poza tym nic, nic, nic więcej, nie byłoby żadnego zagrożenia nie trzeba byłoby takich kar dawać, jakie tam się, jakie tam się daje. Więc, więc ja sobie myślę, że tak, że, że jednak przeważa palenie tytoniu, a w XVI wieku to palenie tytoniu robi się strasznie popularne i na przykład są de dekrety papieskie, które zakazują w połowie XVI wieku palenia tytoniu w czasie mszy. W czasie mszy, no bo nie wiem, czy w kościele było zakazane, no ale w czasie mszy na pewno. Czyli byli jacyś, co palili. Tyton zresztą od samego początku, jak się pojawia, to pojawiają się takie opinie, jedne, że on jest zdrowy, no bo tak strasznie śmierdzi. Że na przykład no, może być skuteczny do zwalczania różnych chorób, czyli okadzanie palonym tytoniem jako sposób na dżumę. To jest jedy, jeden z pomysłów, że można byłoby w ten sposób, no bo skoro dżuma bierze się ze złego, zepsutego powietrza, to jak jeszcze to powietrze do jakąś trucizną dotegujemy, to, to może, może się to choć trochę uzdrowi, choć będzie śmierdzić jeszcze bardziej a z drugiej strony jest takie przekonanie, że jest szkodliwy. I tutaj już bardzo wcześnie w historii tytoniu pojawiają się głosy, że to jest szkodliwe i takim przeciwnikiem palenia tytoniu był król angielski Jakub I. I on napisał takie dzieło, to się nazywało Mizokapnos. To było przeciwko tytoniowi. Tytoń był wprowadzany wtedy z, z Ameryki i to nawet z Ameryki Północnej już, z Virginii. Ponieważ on był Anglikaninem, Jakub I, no więc nasi jezuici napisali traktat anty który mówił, że tytoń jest dobry i zdrowy i w ogóle tego, a heretyk, naturalnie jak to każdy heretyk, się co najmniej myli albo myli złośliwie. Więc tytoń też miał, jak już jesteśmy na wyspach, pewne znaczenie polityczne, bo syn Jakuba I, Karol I, jak wiadomo, został pobity w czasie rewolucji angielskiej przez ludzi Cromwella, kiedy w 1649 roku w styczniu prowadzono go na ścięcie, no to żołnierze Cromwella okrągło głowi, stali takim szpalerem, jak go prowadzili i dmuchali mu tytoniem, czy dymem tytoniowym w twarz, prawda, żeby jeszcze przed śmiercią, jeszcze go upokorzyć. Karol I nic nie pisał o tytoniu, no ale skoro ojciec nie znosił, to on pewnie też nie znosił, prawda? U nas też było jasne, że ty że, że to nie jest najlepszy. Jerzy Schlichting, zmarły w 1644 roku, poeta i generalnie pisarz, napisał taką naukę jako o dobrym, także złym używaniu proszku tabacznego. I to było, właściwie ten proszek tabaczny nie kojarzył się z tą tabaką wciąganą przez nos, tylko to z paleniem, bo tam jest dużo o paleniu no to on mówił tak, że on miał pewne, ten tytoń ma pewne dodatnie skutki, to znaczy usuwa nadmiar wilgoci z organizmu. No tak, no w jakimś sensie tak, no bo jak się zapali jednego czy dwa papierosy, to trzeba, trzeba coś wypić, jakąś wodę, prawda, czy coś takiego, bo wysusza, no więc usunięcie nadmiaru wilgoci. No ale za to powoduje fiskuł fiskuł, czyli, czyli to jest jakaś narośl. Można by powiedzieć, że to jest pierwsze, pierwsze podejrzenie, bo nie wiem, czy empiryczna obserwacja jakiegoś nowotworu, wargi czy czegoś takiego, chociaż pierwszy nowotwór związany z tytoniem właśnie wargi to jest włoska obserwacja z połowy XVIII wieku. Ale być może Schlichting już coś przeczuwał. Schlichting zdawał sobie też sprawę, że tytoń bardzo uzależnia. To znaczy, to on to mówił, to, to zresztą w staropolskiej w literaturze jest kilka przynajmniej takich odwołań, że, że, że tyton jest uzależniający I muszę powiedzieć, że kiedyś zeznawałem przed sądem w takiej sprawie tytoniowej, przywoływałem właśnie morsztyna, Schlichtinga i miałem pewną satysfakcję, że w uzasadnieniu sentencji rozstrzygnięcia sądu było powiedziane, że już w XVII wieku wiedziano, także myślę sobie, że ten Schlichting był bardziej... Bardziej chyba wpływowy okazał się w końcu XX wieku w sądzie w Krakowie niż w XVII wieku.
0: Jeśli może pan zdradzić, jaka to była sprawa?
2: To była sprawa, w, jedna z pierwszych w Polsce w, dotyczących konsekwencji palenia tytoniu. To znaczy był tam jakiś, wnioskodawca złożył, on chyba twierdził, że dostał raka płuc, bo palił papierosy produkowane w Krakowie i domagał się odszkodowania sędzia chyba chciał sobie posłuchać, jak to jest. W związku z tym, no ja występowałem jako biegły i bo tam się potem okazało, że ta sprawa została oddalona, bo on nie miał raka płód. Natomiast natomiast sędzia chciał sobie posłuchać, jak to jest. No. Potem już mnie nie wzywali, po prostu przepisywali, to pierwsze orzeczenie przepisywali zawsze ten szlichtyng zrobił się popularny. Notabene powiem tak, yy, szlichtyng yy, nie, nie do końca wiadomo, jest to pewne, czy to był Schlichting, dlatego, że tych Schlichtingów jest kilku. Jeden to jest e, sędzia Wschowski, który był bratem e, czeskim, znanym, z założy, założył miasto Schlichtingowo. Drugi to był Jerzy Schlichting, zmarły w 1644 roku, właśnie pisarz i poeta. Trzeci to był Jonasz Schlichting, który był z kolei arianinem i, i z taką bardzo bogatą biografią wypędzonym po potopie, natomiast ostatnia hipoteza jest taka, że tę naukę o dobrym, a także złym używaniu proszku tabacznego napisał Daniel Naborowski. Czyli to taki poeta też z kręgu bo Jerzy Schlichting też był z kręgu No ale idąc dalej z tymi wskazaniami, no to Morsztyn pisze, że tytoń oczywiście nie sprzyja... Może i zdrowy jest, ale nie sprzyja miłoszko, miłosnym igraszkom, ponieważ psuje zęby, a użytkownik tytoniu tak strasznie śmierdzi, że po prostu nikt do niego nie chce, no żadna kobieta do niego nie chce podejść. Kazimierz Haur też zauważa, pisarz rolniczy, że tytoń może szkodzić na potencję, ale za to zaleca go duchowny. No bo oni raczej nie powinni potencji się wykazywać. A ksiądz Kruk, już naukowy, osiemnastowieczny pisarz, zauważa, że tytoń zupełnie nieźle działa, dlatego że usuwa pasożyty u owiec, a także może funkcjonować jako, jako prawda, taki, taki środek, którym można potraktować przeciwko różnym pasożytom roślin. I to, to, to ksiądz Kluk miał niewątpliwie rację, bo ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jak moja taka cioteczna babcia kupowała paczkę sportów. Te sporty tam wyrzucała, ten, te prawda, yy, bibułki, zostawał tylko ten tytoń. Ten tytoń trzeba było ugotować. Następnie do takiego, wlać takiego atomizera i wszystkie mszyce zdychały.
0: Nikotena ma dość bogatą kartę w historii medycyny i co ciekawe, miała także inne, dość zabawne zastosowania.
2: No tak, to znaczy w, można ją było traktować jako środek leczący, prawda? To jak już, jak już o, tym, o, tym, o tym wspomniałem, nawet dolewatyw, no, to, więc, więc tutaj były różne zastosowania. no, Ale generalnie rzecz biorąc, rozumowanie medyczne na temat tytoniu, to opiera się tak, już nawet w XIX wieku, jak już jesteśmy, kiedy jakaś medycyna jest. Pierwszy argument, znaczy wychodzi się tak, że tytoń szkodzi na wygląd estetyczny, niszczy estetyk. Drugi, tytoń niszczy moralnie, niszczy moralnie wszystkich, bo niszczy moralnie i mężczyzn,
0: i kobiety. Część druga. Kto wymyślił papierosy? Kowbojskie papierosy kojarzą nam się z Ameryką, ale muszę przyznać, że ostatnio odkryłem ciekawy wątek w książce amerykańskiej historyk Trishy Starks. Smoking under the stars, czyli opaleniu w Imperium Rosyjskim. I tam się pojawia informacja, że to jest wynalazek, który pochodzi z Imperium Rosyjskiego i on przybył za ocean z migrującymi Żydami. I do tego e, autorka pisze, że w ogóle centrum e, produkcji papierosów w Imperium Rosyjskim w XIX wieku miało się znajdować w Warszawie i w Wilnie. I są na to nawet dowody, jeśli chodzi o etymologię, ponieważ w e, rosyjskim papier to bumaga, a papierosy to e, cigarety. Papierosy to jest słowo, które nadal e, funkcjonuje w języku rosyjskim i oznacza towar marnego gatunku. Ile jest prawdy w takim twierdzeniu, że te papierosy zostały wymyślone na polskich ziemiach?
2: No, nie sądzę. To znaczy tutaj, ja bym się pod tym nie podpisywał, a dowód z etymologii, nie mam do niego prze, przekonania. Niewątpliwie tak, takim wielkim miejscem, gdzie się tytoń uprawiało, w takim centrum produkcji tytoniu i także biznesu takiego papierosowego, to jest jednak Ameryka Północna bo no to jest Wierdżynia, gdzie, gdzie się to uprawia, no jeszcze od XVII wieku w gruncie rzeczy te plantacje tytoniowe tam, tam funkcjonują. I w, tak, no jeśli chodzi o papierosy, no to one są, nam się kojarzy papieros z czymś zupełnie oczywistym, to znaczy zawinięty w bibułkę. Natomiast bardzo długo dominowało palenie tego tytoniu w fajce, ewentualnie można było po prostu tytoń, tytoń pocięty zawinąć w liść tytoniu. Co było, no to jest trochę takie nie tego, bo to parzy w rękę po prostu, jak się, jak się nierówno pali, jest trochę niepraktyczne, ale zawsze można do tego dodać jakąś fiwkę czy, czy coś takiego, co, to, co trochę ułatwia sytuację. Tutaj są pewne elementy, pewne wątki prawdziwe są w tych, w tych twierdzeniach, to znaczy to Centrum Produkcji Warszawa i Wilno, no tak, rzeczywiście, dlatego, że na wielką skalę produkcję tytoniów w Królestwie Polskim rozwinął nie mniej, nie więcej tylko Leopold Kronenberg, dlatego, że jego kariera, do, która go doprowadziła prawda, do, do bankowości, ale ona się zaczęła od tego, że on był administratorem monopolu tytoniowego, to sobie kupił naturalnie za łapówki te, to, te, te prawo, jeśli chodzi o tyton i o monopol tytoniowy i korzystanie przez państwo z tytoniu, to takie pomysły już się pojawiają bardzo dawno w dziejach Polski, one się pojawiają wręcz w połowie XVII wieku, tylko że skarbowość była i kontrola skarbowa była zbyt słabo w Polsce rozwinięta, żeby, żeby to można było zrealizować. Potem jest w końcu XVIII wieku pojawia się pomysł, i nawet jest ten monopol tytoniowy, który przynosi jakieś zyski, ale stosunkowo nieduże. Stąd w XIX wieku, kiedy ta władza i represja ze strony władzy się wzmocniła, no to były szanse na wprowadzenie tego monopolu i zarabianie pieniędzy dla państwa. I stąd rola Kronenberga. Kronenberg połączył nie tylko taką, taką kontrolę nad sprzedawcami tytoniu, ale stworzył pierwszą w Warszawie wielką fabrykę tytoniu. I tutaj produkował bardzo dużo tego tytoniu, ściągał, know-how do tego z Francji, prawda, i tak dalej, rozwinął, naprawdę dobre pieniądze zarobił i rozwinął tą produkcję. Rzeczywiście to było jedno z centrów. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to, co jest uchwytne w źródłach, to jest palenie tytoniu w miastach przede wszystkim. Bo tutaj w miastach, no to już ktoś, ktoś jak pali, no to musi kupić po prostu. Natomiast jak patrzymy na wieś, to tutaj właściwie prawie w ogóle nie występuje palenie tytoniu. I to dlaczego to palenie tytoniu nie występuje? Nie dlatego, że ludzie nie palą, tylko ludzie po prostu palą jakieś, jakiś tytoń, który gdzieś tam sobie hodują, żeby nie płacić tych wszystkich pieniędzy i dodatku podatków i podatków od podatków, prawda? Bo to jak wiadomo tyton jest i wyroby tytoniowe są tanie, natomiast są obłożone najróżniejszego rodzaju podatkami akcyzowymi i takimi innymi. No więc nawet jak się patrzy na statystyki międzywojenne, które są już dobre z polskiego monopolu tytoniowego, to bardzo wyraźnie widać, że na wschodzie kraju prawie że w ogóle nie palą. Ale czy się palą, tylko palą machorkę. Palą machorkę zawiniętą w gazetę. Czy, czy coś takiego. No ale jeżeli przechodzimy do centrum świata, czyli do w Ameryki Północnej, do centrum biznesu, to tutaj jest fascynująca historia, Maszyny do wyrabiania papierosów. Maszyna do wyrabiania papierosów, już tych takich yy, z bibułką. To jest pomysł Jamesa Alberta Bonsaka. James Albert Bonsak był synem też biznesmena, który, który pracował między innymi przy, przy Tytoniu. I to był chłopak, który mając lat 15, był władnięty właściwie taką ideą, żeby, żeby zrobić maszynę do robienia papierosów bo papierosy zawijane ręcznie a w bibułkę, to wykwalifikowany pracownik robił takich papierosów 200 dziennie. Natomiast jakby zrobić do tego maszynę, to ona miała wydajność 70 tysięcy dziennie. Więc to jest, to jest gigantyczna rzecz. I on był tym owładnięty. Ojciec go wysłał do szkoły, bo był, ojciec był dobrze sytuowany, ale on już rzucił szkołę, on tylko myślał nad tą maszyną. W końcu ojciec się poznał, poddał, uznał, że on nie będzie miał żadnego tam średniego wykształcenia, zrobił mu taki warsztacik i on w tym warsztaciku przez no, kilka ładnych lat nad tym pracował. W 1881 roku dostał patent na tą maszynę. Model biznesowy Bonsaka polegał, Bonsaków, bo ojciec się też dołączył, polegał na tym, że chętnemu, który wytwarzał te papierosy, gotowi by byli wstawić te maszyny i prawda obsługę zapewnić fachową i brali od każdego tysiąca, tysiąca papierosów, tam 24 cent od tysiąca papierosów. Zaproponowali to jednemu z producentów papierosów, ale on uznał, że to jest takie no, ryzykowne, prawda? będzie się psuło albo coś. No i zdecydował się James Buchanan Duke, jest dzisiaj jeden z lepszych prywatnych uniwersytetów amerykańskich Duke University, to właśnie James Buchanan go założył, jak już się wzbogacił, więc w 1883 roku James Buchanan Duke poszedł na współpracę z Bonsakiem i w ciągu kilku lat 40% amerykańskiego rynku z, prawda, zdominował a w właściwie prawie 90% rynku miał w, w początku XX wieku i w proces, był nawet wytoczony proces, bo to był wtedy walka z monopolami różnymi, to są czasy, czasy przełom, przełom stuleci to jest Theodore Roosevelt i to jest walka z monopolami, jest ta sławna ustawa Shermana przeciwko monopolom, i na mocy tej ustawy w roku 1911 ten American Tobacco Corporation, tego Duke'a zostało podzielone na, 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 na części, bo już miał 90% rynku. I teraz Duke jest bardzo ciekawym przykładem pokazującym jak się rozwijają ko korporacje. Dlatego, że on produkował papierosy i sprzedawał je po sztuce. Sprzedawał je hurtownikom a ci z kolei sprzedawali detalistom. Detaliści działają na zasadzie takiej, że starają się mieć jak najwięcej pieniędzy w gotówce, czyli nie mieć dużo składów, dużo towaru na składzie. W momencie, kiedy im się towar kończy, to mówią, na jutro proszę tam tyle ty tysięcy papierosów. Od iluś detalistów spływa to do hurtownika, który zwraca się do producenta mówiąc 200 tysięcy papierosów na jutro. I ten producent nie jest w stanie funkcjonować, bo on musi przez miesiąc mieć wyłączone maszyny, żeby nie przechowywać nadmiaru papierosów, bo się zeschną, bo to, bo tamto, tylko musi, prawda, no, jakieś ogromne ilości wytwarzać w ciągu jednego czy dwóch dni. No i Diuk postanowił, że trzeba się, trzeba tą firmę rozbudowywać w ten sposób, żeby przejąć dystrybucję. Czyli to jest taki rozwój wertykalny firmy. Tak jak korporacje. Właśnie korporacje, jak zaczynają coś masowo produkować, to w pewnym momencie natykają się na ten problem, że dystrybucja jest, jest słabością. I żeby nad dystrybucją zapanować, to trzeba po prostu to przejąć. Przej, więc Diuk przejmował hurtownie, a potem w ogóle przejmował punkty sprzedaży też prawda, detaliczne. I rzeczywiście ten biznes ruszył. Ale krok, jeszcze jeden do przodu, zrobił Richard Joshua Reynolds, który założył firmę R.J. Reynolds Tobacco Company, produkującą papierosy Camel. One są do dzisiaj A z tym wielbłądzikiem, dlatego że tam był dodatek aromatycznego tytoniu tureckiego. To był też taki reformator systemu, znaczy w ogóle produkcji tytoniowej. Jego ojciec był plantatorem tytoniu. On się najpierw zajmował sprzedażą tytoniu do rzucia. Wpadł na pomysł, żeby dodawać sacharyny. Bo będzie smaczniejsze wtedy. I to rzeczywiście zwiększyło bardzo sprzedaż z tą, z tą sacharyną. No a jeśli chodzi o papierosy, wpadł na pomysł, no właśnie na te, na te kamele z tym aromatycznym tytoniem, e, z aromatycznego tytoniu tureckiego i wpadł na pomysł, żeby sprzedawać papierosy w paczkach. Sprzedawał je w paczkach po 10, dzisiaj normą jest 20. Wtedy jeszcze ludzie aż tyle nie palili, ale w, właśnie tak po 10, po, po, potem po, po 20 i to jeszcze bardziej rozwinęło ten biznes.
0: A w jednej ze swoich prac, które miałem przyjemność czytać, yy, przedstawia pan inny, kluczowy wynalazek związany z papierosami. Właśnie ten, który spowodował prawdziwą rewolucję w konsumpcji. A czy myśli pan o filtrach? Oczywiście. No tak, no bo to jest
2: ten problem tej, tej zdrowotności i trucia, bo, bo jeśli chodzi o, o trucie, to wszyscy wcześniejsi autorzy mieli takie przeczucia, nie? że to wywołuje, może mieć związek z gruźlicą, bo ludzie kaszlą, bo to, bo tamto, ale przełomem jest rok 1850, a rzecz się dzieje w Belgii, tam pewien taki upadły, upadły arystokrata, yy, hrabia Hippolyte Vissard de Bocarme, wraz z żoną, spłukany kompletnie z pieniędzy miał szwagra brata tej żony, który się nazywał Gustaw Founier i on był bogatym człowiekiem. I trzeba było się go pozbyć. I hrabia Bokarme wpadł na wspaniały pomysł, jak się go pozbyć, mianowicie palił fajkę, przepuszczał przez wodę ten dym i na powierzchni wody zbierała się taka cienka warstewka czystej nikotyny. I on to zbierał i temu Gustawowi dodawał do jedzenia. I Gustaw po pewnym czasie umarł. Oczywiście trucizna była zupełnie nieznana. W związku z tym hrabia Bokarmep z żoną bardzo płakali nad tym szwagrem, zrobili mu pogrzeb i cieszyli się jego majątkiem. I pewnie by im się cieszyli do, do śmierci, gdyby nie to, że pewien chemik belgijski Jean Servę Stas postanowił udowodnić, że to nie było, że to nie był przypadkowy zgon, że, że to po prostu, że on został utruty. Zrobiono sekcję zwłok, prze, przeprowadzono badanie i okazało się, że tytoń truje. To był rok 1850. Hrabia Bokarmę poszedł na gilotynę, natomiast już w tym samym roku, właściwie rok później, w 1851, Nieki Hoffman, lekarz powiatowy w Augustowie, pisze, do przy przeglądu lekarskiego pisze taki artykuł o tej sprawie i mówi tytoń, ty, tytoń jest trujący. Parę lat później w przeglądzie lekarskim farmaceuta Karpiński opisuje swoje eksperymenty ze zwierzętami. Ile kropel trzeba, żeby zabić kota, ile psa. A ptaki to w ogóle jedna kropla. Natomiast już wiadomo, że tytoń, że tytoń jest straszliwie w, szkodliwy. Jak mamy do czynienia z tym tytoniem bezpośrednio, prawda? No to to może być, e, budzić takie poczucie, że, że, że no, stykamy się ustami z trucizną. I to jest ten argument, że jak zaczynamy używać filtra, no to, to jesteśmy zdrowsi, że to są papierosy, które mniej szkodzą papierosy z mniejszą ilością substancji smolistych. Prawda? To jest to, co w pewnym momencie zaczęto, zaczęto wypuszczać z udoskonalonym filtrem. To są, to, są, to są wszystko w tym kierunku takie no, oszustwa. No, krótko mówiąc oszustwa. Ale to taka przekonanie, że to rzeczywiście szkodzi i że potrzebne są filtry czy fifki zdrowotne, to jest przekonanie już XIX wieku, bo są reklamy. Które moi, jedna z moich ulubionych to jest taka reklama a, bardzo fajna, taka kolorowa jest plakat z tą reklamą w Muzeum Narodowym w Krakowie nawet w tych zbiorach online jest i tam taki facet z, e, w Meloniku i z e, płaszczu i z laską mówi paliłem, palę i palić będę ale używam to się nazywało filtrów zdrowotnych tam jakiejś firmy nie powiem nie dlatego, że nie chcę reklamować, tylko już po prostu nie pamiętam.
0: Jednak z punktu widzenia gospodarczego, te papierosy były dla każdego państwa bardzo istotne. Można powiedzieć, że był jednym z kół zamachowych dochodów budżetu i niepodległego państwa polskiego i PRL. I państwo nie miało z tym problemu, żeby te, te dochody generować.
2: E, no tak, no ale to powiedzmy sobie, y, państwo też bierze pieniądze od alkoholu. Od zapałek i od soli, no to mówię o tych międzywojennych monopolach, no to, to powiedzmy sobie może brać z czystym sumieniem. Natomiast państwo z reguły nie ma zahamowań, żeby brać pieniądze. Od, prawda, z takich, z takich różnych zachowań, nawet uznawanych za szkodliwe zdrowotnie. To znaczy dopóki do momentu, gdy tak, no nie zacznie liczyć. Dlatego, że w tej chwili... W Polsce, ale też w krajach europejskich ceny papierosów są niesłychanie wysokie i one są niesłychanie wysokie nie dlatego, że to ma jakiś związek z, prawda, z kosztami produkcji czy jakiś związek z, nawet z opodatkowaniem. One są po prostu opodatkowane no, w tym celu, żeby je wyeliminować. Jeżeli też równowartość 6 czy 7 euro, prawda? I to każda paczka papierosów tyle kosztuje. To, to jest, ewidentnie chodzi o to żeby, to, żeby to zlikwidować. Jak do tego państwo doszło? No doszło do tego po prostu pewnym rachunkiem. Medycyna jest coraz droższa. Jeżeli się weźmie pod uwagę, ile zgonów powodują, i to nie chodzi tylko o jakiś tam nowotwór płuc, prawda, czy czegoś takiego, ale ile zgonów a może być związanych z, z tytoniem, no to mamy, wchodzi nam w grę onkologia, wchodzą nam w grę choroby krążenia, to są dwa główne zabijacze we współczesnej cywilizacji. No więc jeżeli tutaj się te koszta podsumuje, to lepiej to wyeliminować.
0: Część trzecia.
1: Naród w szponach nałogu. Mnie od skutków nikotyny, od której dotąd całkowicie wyzwolić się nie zdołałem, uratowało to, że często i czasem na dość długo, kilka tygodni, przestawałem palić. Także w sumie pół czy jedną trzecią roku faktycznie nie paliłem. Oczywiście działanie takiej abstynencji par intermittens nie mogło być tak korzystne jak wielkie ciągłe okresy wyrzeczenia się zupełnego, ale i to zrobiło swoje. Ale ci, którzy palą stale, a w 90% wypadków muszą palić coraz więcej, popełniają systematyczne duchowe samobójstwo ratami. Nieznacznie, sami o tym nie wiedząc, pozbawiając każde przeżycie barw, blasków i niszcząc rzecz najcenniejszą – intelekt. Za cenę przyjemności prawie żadnej. Bo czyż nałogowy palacz ma w ogóle jakąś przyjemność? tylko negatywną, zaspokojenia wstrętnej, nienaturalnej potrzeby. Tak jest podobno ze wszystkimi narkotykami, o ile dany osobnik doprowadzi się do dostatecznie wysokiego stopnia znałogowania.
0: No, wysoka świadomość Stanisława Ignacego Witkiewicza w książce z 1932 roku nazwanej skrótowo narkotyki. Znamy oczywiście tego artystę z różnych doświadczeń, ale tu przestrzega przed zgubnym nałogiem. Kiedy po raz pierwszy na świecie i w Polsce zaczęto na poważnie o tym pisać?
2: Na poważnie na poważnie, to pisano od początku, tylko nie miano argumentów. Natomiast pierwsze argumenty, takie naukowe, no to pojawiły się od tej sprawy, o której już wspomniałem, to znaczy tego procesu Hrabiego bokarme. I tutaj już medycyna się tym zajęła i to powiedział w całej Europie, dlatego że w 1851 roku, czyli właściwie krótko po tym, jak głowa Bokarmego została ścięta. Pisze o tym całym procesie i o trujących właściwościach nikotyny lekarz powiatowy z Augustowa Hoffman. Opisuje te trujące właściwości tytoniu i opisuje właśnie proces Bokarmego. Sześć lat później lekarz i farmaceuta Karpiński Opisuje w tygodniku lekarskim, ile to kropel czystej nikotyny trzeba, żeby zabić ptaka. To jedna jest kota, to tam chyba dwa, psa trzy, konia pięć, prawda, krowę. No, masę zwierząt wymordował tą, tą nikotyną. No, ale to już było jasne, że to, jest, że to jest szkodzące. I teraz jest pytanie, komu to szkodzi, prawda? To znaczy, znowu mamy wysyp w XIX wieku, a w drugiej połowie XIX wieku wysyp w polskiej literaturze podręczników do higieny. Było, to to mia, wiązało się z pewnym takim sytuacją a lekarzy. Mianowicie lekarze, skończywszy studia, przybywszy tutaj do Królestwa Polskiego za granicę, ale tutaj też można było w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie skończyć studia. I było niewiele szpitali, w których były taty. I teraz każdy lekarz najpierw miał odbywał, był takim, prawda, tak jak dzisiaj, rezydentem a i po jakimś czasie zapadała decyzja, czy on, ma, czy on będzie zatrudniony na stałe, czy ma sobie szukać po, posady gdzieś tam na wsi. Nikt nie chciał na wsi, każdy chciał mieć yy, yy, pracę w mieście i w związku z tym yy, oni się starali o to, żeby coś publikować i bardzo często po prostu brali podręczniki i do higieny tłumaczyli, no zależnie z jakiego języka, prawda. I mamy dwa takie, dwa z dwóch źródeł te podręczniki pochodzą. Są źródła francuskie jak są tłumaczone prace francuskie, to tam przeważnie jest mowa o tym, że tyton jest w ogóle szkodliwy generalnie. Natomiast jak bierzemy podręczniki niemieckie, gdzie jest bardzo długa tradycja palenia tytoniu i to, 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 takiego palenia tytoniu nawet na najwyższym y, y, szczeblu, to znaczy Król Prus, to już od Fryderyka, pierwszego w XVIII wieku, to się właściwie spotykał co wieczór z głównymi urzędnikami i mieli takie rady palące. Niby to było polityce, ale wszyscy palili, bardzo często się zbierali, już nie było o czym gadać o polityce, to się zbierali po to, żeby se zapalić, prawda? Więc w Niemczech to palenie jest bardzo silną taką tradycją i w związku z tym w tych podręcznikach higienicznych niemieckich bardzo często jest takie dwuznaczne rozumienie. Czyli na przykład taki podręcznik to jest chyba z Austrii pochodzący, anonimowego autora, przetłumaczony na polski, wydany w 1896, nazywa się higiena palenia. I tam było takie zdanie. Jeśli palisz i czujesz, że ci nie szkodzi, pal dalej na zdrowie. A jak czujesz, że ci szkodzi, to nie pal, ale a, a, jak mi tego. A, więc tutaj są dwie takie tradycje, mimo tej świadomości, że to jednak jest trujące, prawda? Ale jak mówię, nie dla wszystkich, dlatego, że jest tak, są dwie grupy, które są szczególnie narażone jedna grupa, która jest szczególnie narażona, to są ludzie młodzi. Ludzie młodzi tak, paląc, mogą się zachować nieostrożnie, wyrzucić peta gdzieś yy, i coś podpalić. W związku z tym w Królestwie Polskim są różne, nawet na wsi są różne rozporządzenia, że nie wolno palić, prawda, bo chodzi o, o kwestię podpalenia. W miastach też są takie, takie zakazy palenia. No jest taka historia z czasów wiosny ludów w Berlinie, kiedy są rozruchy w Berlinie, Władze robią wszystko, żeby te rozruchy się prawda, skończyły i, i występuje minister spraw wewnętrznych, uspokaja, stara się uspokoić tłum protestujących, idzie na różne ustępstwa, obiecuje zwołanie parlamentu i w pewnym momencie z tłumu pada głos. A czy będzie wolno palić na Unter den Linden? Ja mówię, będzie wolno. No to znaczy, że wcześniej było zakazane, prawda? No dobra, ale wracamy do tych, do tych komu szkodzi. Młodym szkodzi. Tak, młodym szkodzi, dlatego że młody tak, jak się uzależni od palenia, to zacznie szukać pieniędzy, żeby, żeby zapalić, a no to zacznie kraść, co prowadzi do moralnego upadku. No a palenie też ma swoje skutki. Tutaj przeczytam taki fragment, lekarz Szokalski pisze. Z powodu zajęcia żołądka daje się uczuć gniecenie w sercowym dołku, wzdęcia wiatrami, utrudnione trawienie i chęć do spirytusowych napojów, które zrazu małą sprawiają ulgę, lecz właśnie owa ulga prowadzi często do ich nadużywania, tak iż zwolna rozwija się popęd pijaczy, a zatrucie tytoniowe komplikuje się alkoholizmem. Połączenie to natrafiamy na nieszczęście nierzadko nawet tam, gdzie ani towarzyskie stanowisko, ani płeć, ani stan wykształcenia najmniej się tego spodziewać dozwalają. O owych tabacznych opojach, płci obojej, owych filarach szynkowni już nie wspominając, a więc szczególnie młodzi ludzie narażeni są na to, że... Za nałogiem tytoniowym idzie alkoholizm. Wiemy, że nie ma tu żadnych podstaw naukowych, ale to nie, nie chodzi o podstawy naukowe, tylko chodzi o to, co sądzą ludzie i to sądzą lekarze. To nie, nie, są, nie, nie jest jakaś taka głupia uwaga. Już w ostatniej ćwierci XIX wieku w pismach w czasopismach dla nauczycieli w Galicji wychodzą takie artykuły, które ostrzegają że trzeba walczyć z paleniem. Że trzeba tak, nauczyciele w ogóle nie powinni palić, bo niszczą sobie w, prawda, narzędzie pracy, czyli, czyli głos, natomiast mają zwalczać palenie wśród, wśród młodzieży. Jest takie badanie z 1919 roku, antropologa i lekarza Jaksy Bykowskiego, który prowadzi badanie, to dotyczy właściwie jednej klasy tylko, w pewnym gimnazjum i tam mu wychodzi, że kto pali, no palą ci, którzy się gorzej uczą. No i druga grupa, która jest szczególnie narażona na działanie tytoniu, to są kobiety. Kobiety, tak, no to, to jest wielu lekarzy, kto o tym pisze, że kobiety jak palą, to są o krok od upadku yy, moralnego. I argument jest taki, to jest Walenty Miklaszewski, znany lekarz i filantrop warszawski, który pisze tak, wszystkie prostytutki palą. Prawda? No więc to jest prosty, prosta droga do upadku. Inny lekarz Szokalski pisze tak. Kobiety palące okazują pewien stopień zdziczenia, który im nie pozwala ocenić swojej indywidualności kobiecej, zstępując na pochyłość, z której bardzo łatwo im się stoczyć w przepaść upadku moralnego. Dlaczego? To, to, tu, tu jest argument medyczny. Ustrój kobiety charakterystycznymi właściwościami swoimi zbliża się do ustroju w młodzieńczym wieku. Układ mięsny jest w nim słaby. Nerwowość góruje. Jest to niby organizm nie niedoszły do punktu kulminacyjnego, jaki w mężczyźnie dojrzałym widnieje. Oczywiście to są bzdury z punktu widzenia dzisiejszego. Prawda? Natomiast one pokazują, że lekarz, tu się wypowiada się o medycynie, o fizjologii, w XIX wieku mógł mieć taki pogląd. No i są tacy lekarze, którzy mówią, kobieta, lekarz? To jest w ogóle jakieś dziwactwo, prawda? Bo kobiety to jest tylko jeden wielki kłębek nerwów, którym trzeba dawać jakieś leki na uspokojenie, notabene wszystkie na alkaloidach. Więc tutaj mamy taki, taki rodzaj myślenia o kobietach. Jeszcze Szokalski, który w pewnym momencie pisze w tym samym tekście zresztą, że kobiety palące odejmują mężczyzną może ostatni ich przywilej. Więc przez ten taki przez wytrych tytoniu yy, możemy sobie zobaczyć jak wygląda stosunek, no weszliśmy na gender studies, prawda? Stosunek między płciami. Więc czasami takie, takie yy, tak, taka, taka rzecz wydawałoby się drobna jak, jak historia tytoniu pozwala wejść na
0: inne przestrzenie i, i, i pokazać różne zjawiska. A jaki okres w historii naszego kraju był najbardziej rozpalony?
2: Ja sobie myślę, że tak, wszyscy palili to chyba poza kobietami oczywiście. To jest, to jest okres międzywojenny. Wtedy to się bardzo rozpowszechniło, dlatego że z jednej strony jest taki okres wyzwolenia kobiet, bo w czasie wojny kobiety yy, prawda, idą do pracy. Wychodzą z domu, idą do pracy, podejmują się takich zachowań różnych, nietypowych dotąd dla kobiet. No i jednym z takich, o, o, takich oznak, prawda, wyzwolenia się, to jest, to jest ta taka moda, prawda, to lata dwudzieste. Żeby, żeby odrzucić te wszystkie rzeczy, które zresztą już lekarze mówili, że są szkodliwe, typu gorsety czy coś takiego. Nawet tak jak było popularne hasło, naga pod suknią, prawda, co oznacza, że nie wiążą się tam jakimiś. Tymi konwencjami ubiorowymi, no i jednocześnie palenie. W takiej długiej, prawda, długiej siwce, bo to wypadało, żeby to w takiej długiej, długiej fiwce było, więc myślę, że to chyba najbardziej. No Potem oczywiście okres PRL-u, no, bo, bo zaczyna się rzeczywiście produkcja na dużą skalę tytoniu. I tak jak się przegląda, jak się przegląda czasopisma znaczy gazety, powiedzmy Trybuna Ludu czy coś z lat stalinowskich, to tam, oni tam się chwalą, że coraz więcej papierosów produkujemy, coraz więcej, znaczy się dobrobyt jest, rozumiem, że nie może, nie było się czym innym pochwalić, no, jeśli chodzi o konsumpcję, to, to się chwalili tymi papierosami. Lekarze też palą. W połowie lat 60. następuje zmiana, jak przeglądałem takie czasopisma typu Żyjmy dłu Dłużej, bo takie czasopismo popularne, medyczne, to tam są wywiady z lekarzami. no To oni tam z papierosem było wielokrotnie widziałem. W pewnym momencie w połowie lat 60. nagle znika. To znaczy czasem jakiś profesor medycyny się pojawi z fajką w zębach na zdjęciu, ale tak to znika. I pytanie, dlaczego nagle tak zniknęło? To zapis cenzury, czy coś takiego? No tak, to znaczy zapis cenzury. Raport Terego. To jest taki brytyjski raport na temat związku między rakiem płuc, a paleniem tytoniu. I od tego momentu to znika, bo jeszcze, jak mówię, parę lat się jeszcze jeszcze utrzymia, że swajka mniej szkodzi, prawda, ale, ale to też znika w pewnym momencie. Wiadomo, że lekarze też palą, lekarze też ludzie, no. Więc, więc coś yy, tak to wygląda. Rośnie właściwie, no, do kryzysu lat 70. A Wtedy zaczyna spadać konsumpcja tytoniu, czy właściwie się z, zatrzymuje i jest to też niższa w latach 80. wtedy, kiedy jest tyton reglamentowany. A, aczkolwiek pojawiają się takie poza reglamentacją yy, gatunki papierosów sprowadzane z Albanii i z Wietnamu, pamiętam, się nazywało 475, w skrócie zwane oddechem Hoshimina. I to, sam to paliłem zresztą, <śmiech> pamiętam w czasach, w czasach studenckich. W tej chwili jest tendencja po 1989 roku, jest dość jednoznaczna tendencja do e, spadku palenia, przy czym jednocześnie obserwujemy zjawisko wyrównywania się pod względem płci. Zawsze było tak, że mężczyźni palili więcej niż kobiety, w tej chwili wśród palących jest mniej więcej 50-50, ale jest zmniejszający się odsetek palących.
0: Natomiast badacze zdrowia publicznego alarmują, że ta emancypacja tytoniowa kobiet z lat 70 czyli takie upopularyzowanie palenia przez młode dziewczyny, wtedy młode dziewczyny doprowadza dzisiaj do bardzo niepokojącego trendu, bo najnowsze doniesienia naukowców mówią o tym, że rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów kobiet i wyprzedził nawet raka piersi.
2: Być może nie potrafię się w tej chwili do tego, do tego odnieść, ale ja sobie myślę w ten sposób, że takie rzeczy, to się, tak wnioski, takie pewniejsze w takich sprawach demograficzno-śmiertelnościowych, no to się wyciąga po 25-30 latach. Więc, więc na razie bym się powolał od takiego komentarza na gorąco powstrzymać. Nie ulega natomiast wątpliwości że to, co obserwujemy w Polsce po roku 1990-1992, po tych przemian transformacji ustrojowej, to jest, jak nazwał to profesor Zatoński, Witold Zatoński, to jest onkolog, epidemiolog, człowiek, no, taki numer jeden, jeśli chodzi o walkę z paleniem tytoniu, to jest cud, nad Wisłą, To jest drugi cud nad Wisłą albo medyczny cud nad Wisłą, to znaczy podnoszenie się trwania życia, zmiany różnego rodzaju zachowań, w tym także zmiany e, zachowań względem tytoniu, czyli zmniejszenie zakresu palenia tytoniu i to jest niewątpliwie, niewątpliwie faktem.
0: I na koniec jeszcze chciałbym wrócić do pytania, które jest tytułem odcinka tego naszego spotkania, czy biorąc pod uwagę, że rocznie nadal kilkadziesiąt, pomimo tego cudu nad Wisą nadal kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszego kraju umiera na choroby związane przez palenie, to można wyestymować, że tak naprawdę w ciągu ostatnich stu lat historii Polski to jest coś, co zabiło najwięcej Polaków, więcej niż dwie wojny światowe.
2: No, myślę, że tak, tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać, to znaczy trzeba pamiętać o tym, że jest czymś zupełnie naturalnym i normalnym, na świecie, że ludzie się rodzą i umierają. W związku z tym śmierć jest częścią życia, na coś trzeba umrzeć, natomiast czy choroby nowotworowe, czy choroby, no właśnie tak, chroniczne, a czyli krążenia i tak dalej mają naprawdę bardzo różne przyczyny i my do końca nie rozumiemy etiologii, szczególnie, szczególnie nowotworu, w związku z tym mamy taką wiedzę statystyczną, prawda? taką opartą na, na, na tych zgrubnych statystykach i, i tyle właściwie możemy powiedzieć. No, jak kiedyś się być może poprawi stan naszej wiedzy i rozumienia etiologii tych chorób, to będziemy być może mogli coś powiedzieć więcej. Natomiast w tej chwili naprawdę nie każdy zgon na raka to jest spowodowany paleniem tytoniu.
0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat Prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.